0: il silenzio. Terza parte. Max disse, succede ogni anno, i nostri apparecchi, un'esibizione aerea rituale. Max ripeté quest'ultima frase e guardò Martin per avere conferma della portata espressiva di quanto aveva detto. Poi riprese, un rituale antiquato. «Abbiamo un po' esagerato con i parallelismi tra football e guerra. Le guerre mondiali sono indicate da numeri romani, proprio come i Super Bowl. La guerra è un'altra cosa. La guerra succede altrove. «Reti nascoste», disse Martin, «che cambiano di minuto in minuto, di microsecondo in microsecondo, in modi che vanno al di là della nostra capacità di immaginazione. Guardate lo schermo nero». Che cosa ci nasconde? Nessuno è più intelligente dei cinesi, disse Diane, a parte Martin. Max teneva sempre gli occhi fissi sul giovane. Di qualcosa di intelligente, gli disse. Non fa che citare Einstein dalla mattina alla sera, è più intelligente di così. Ok, una nota a piedi pagina del manoscritto del 1912. I concetti belli ed eterei di spazio e tempo. A nulla di particolarmente intelligente, ma è una cosa che amo ripetere spesso. In tedesco o in traduzione? Dipende. Spazio e tempo, disse lei. Spazio e tempo. Spazio tempo. In classe non facevi che citare le note a piedi pagina. Scomparivi dentro le note a piedi pagina. Einstein Heisenberg, Gödel, la relatività, l'incertezza, l'incompiutezza. E ora scioccamente cerco di immaginare tutte le stanze e in tutte le città dove viene trasmessa la partita, tutte le persone prese a guardare l'incontro, oppure quelli che come noi se ne stanno seduti e perplessi, abbandonati dalla scienza, dalla tecnologia, dalla logica comune. D'impulso. Diane prese in prestito il cellulare di Martin, ritenendolo più adeguato alle circostanze contingenti. Guardò Max. Avrebbe voluto chiamare le figlie. Una era a Boston, sposata, con due figli. L'altra si trovava da qualche parte in Europa, in vacanza. Piggiò alcuni tasti, agitò il telefono, lo scrutò e diede dei colpetti con l'unghia del pollice. Niente. Martin disse, da qualche parte in Cile. Diane aspettò che Martin proseguisse e lui proseguì. Mi attengo rigorosamente a quanto affermato da Einstein, a dispetto di qualunque cosa possano aver scoperto, previsto, immaginato i teorici, a proposito delle onde gravitazionali, le supersimmetrie, eccetera eccetera. Einstein e i buchi neri nello spazio. Lui ne ha parlato e poi noi li abbiamo visti. Miliardi di volte più massicci del nostro Sole. Eh, lui ne ha parlato decenni e decenni fa. E il suo universo è diventato il nostro. Buchi neri. L'orizzonte degli eventi. Gli orologi atomici. Vedere ciò che non è visibile. Il Cile centro-settentrionale. L'ho già detto? «Hai detto tutto. LSST, telescopio ottico per salve ad ampio raggio. Da qualche parte in Cile, hai detto anche questo». Max finse di sbadigliare. «Ma torniamo al qui e ora. Quello che si è verificato qui È un guasto a livello di sistemi di comunicazione che non coinvolge nessun altro in nessun altro luogo del mondo al di fuori di questo edificio o forse di questo quartiere. E e quindi cosa facciamo? Andiamo a parlare con gli altri inquilini del palazzo. I nostri cosiddetti vicini, disse Max. Guardò Diane, poi si alzò, si strinse nelle spalle e uscì dalla stanza. Gli altri due rimasero seduti senza dire niente per qualche secondo. Dalian si rese conto che non sapeva star seduta in silenzio in compagnia di Martin. Qualcosa da mangiare? Magari durante l'intervallo, se ci sarà mai l'intervallo. Einstein, disse lei, il manoscritto? Sì, le parole e le frasi che lui ha cancellato. Possiamo vederlo pensare. E poi... La natura del manoscritto, i numeri, le lettere, le espressioni. E quali espressioni? La forza esercitata dal campo, il teorema dell'inerzia dell'energia. E poi? Punto di universo, linea di universo. E poi? Weltpunkt, weltlinie. E poi? Le pagine del facsimile che diventano meno sbiadite, ma solo per poco verso la fine del libro e poi una custodia una copertina rigida pagine 25 per 38 un grosso volume lo sollevo giro le pagine ci do una scorsa e poi disse lei è Einstein la sua grafia le sue formule le sue lettere i suoi numeri la pura bellezza fisica di quelle pagine tutto ciò questo scambio di battute aveva qualcosa di erotico le risposte di Martin erano rapide la voce lasciava attrapelare il fervore di chi non ha ancora rivelato quello che conta veramente Diane continuava a guardare lo schermo nero davanti a sé e poi e poi cinque parole quali sono? legge di composizione delle velocità ripetilo lui lo ripeté. Diane avrebbe voluto farglielo ripetere un'altra volta, ma decise che era meglio finirla lì. La coppia insegnante e studente a parti invertite. Martin Decker. Questo è il suo nome completo, o quasi. Diane chiuse gli occhi e ripeté mentalmente quel nome. Disse Martin Decker, vivrai da solo per sempre. Lo scarmo nero sembrava una risposta plausibile. Poi si girò a guardarlo. Ma lui che fine ha fatto? Che fine hanno fatto gli altri? Gli altri chi? Le due sedie vuote. Vecchi amici, più o meno. Marito, moglie. Ritornano da Parigi, mi pare. O da Roma. O dal Cile settentrionale. Il Cile settentrionale. Max tornò e andò dritto alla finestra che dava sulle vuote vie domenicali. Parlarono delle porte alle quali aveva bussato e di quelle che invece aveva tralasciato. Le porte, considerate nella loro natura di strutture a pannelli, divennero il principale argomento di conversazione. Meritavano descrizioni accurate, graffiate, macchiate riverniciate di recente, Interpellare i vicini dello stesso piano non avrebbe avuto senso. Al piano di sotto cinque porte. Quelli che avevano aperto erano stati tre, disse Max sollevando tre dita. Al piano ancora sotto ne avevano aperto in quattro, di cui due avevano fatto esplicito riferimento alla partita. «Stiamo aspettando», disse Diane. «Hanno visto e sentito quello che abbiamo visto e sentito anche noi». «Ci siamo fermati a parlare sul pianerottolo, comportandoci per la prima volta da veri vicini. Uomini, donne, cenni di assenso con la testa. Vi siete presentati? Ci siamo fatti dei cenni di assenso con la testa. Ok, domanda importante. L'ascensore funziona?» «Ho fatto le scale.» «Ok, ma c'era qualcuno che avesse idea di cosa sta succedendo?» «Un problema tecnico.» Nessuno ha dato la colpa ai cinesi, un guasto ai sistemi, o anche una macchia solare. Questa è stata una risposta seria. Un tizio con la pipa. No, non gli ho fatto presente che in questo condominio è vietato fumare. Dal momento che nemmeno tu lo disdegni. Un sigaro ogni tanto, disse Diane rivolta a Martin. Una macchia solare, un forte campo magnetico. E io lì che lo guardavo con la tua occhiata da condanna a morte. Secondo lui gli esperti faranno gli interventi del caso. Max, sempre alla finestra, ripeté sottovoce quest'ultima osservazione. Diane aspettava che Martin dicesse qualcosa. Sapeva cosa avrebbe voluto sentirgli dire, ma lui non disse niente. E allora cercò di dirlo a lei, in modo scherzoso sotto forma di domanda è questo l'abbraccio casuale che segna la caduta della civiltà mondiale? (ride) buttò fuori a forza uno spasimo di risata e rimase in attesa che qualcuno dicesse qualcosa Yeah. A bordo del pulmino attraverso vie silenziose, Jim aspettava che Tessa lo guardasse per poter scambiare qualche occhiata con lei. Stipate sul veicolo c'erano altre persone, due assistenti di volo, un uomo che parlava da solo in francese, un altro che parlava con il cellulare scuotendolo e maledicendolo. Altri si lamentavano, altri ancora in silenzio cercavano di ricostruire cos'era successo chi erano erano un tremolante ammasso di metallo vetro e vite umane piovuto dal cielo qualcuno disse siamo precipitati a un certo punto era come se stessimo fluttuando nell'aria una cosa incredibile qualcun altro disse fluttuare non direi magari all'inizio ma l'urto è stato forte siamo usciti fuori pista è stato un atterraggio di fortuna è scoppiato un incendio disse una donna l'aereo sbandava ho guardato fuori dal finestrino l'ala era avvolta dalle fiamme Jim Cripps provò a ricordare cosa aveva visto provò a ricordare la sensazione di paura aveva un taglio sulla fronte una lacerazione che ora non sanguinava più Tessa continuava a guardargli la ferita, avrebbe quasi voluto toccargliela, perché forse pensava che così entrambi avrebbero ricordato meglio gli eventi. Toccare, abbracciarsi, parlare senza sosta. I cellulari non funzionavano, ma in questo non c'era niente di strano. Uno dei passeggeri si era slogato un braccio e aveva perso alcuni denti. C'erano altri tipi di ferite. L'autista aveva detto che erano diretti a una clinica. Tessa Behrens, e il suo nome lo sapeva, aveva con sé il passaporto, i soldi e il cappotto, ma il bagaglio e il quaderno no. Né aveva memoria di aver superato la dogana o di aver provato paura. Si sforzava di ricordare le cose con maggiore chiarezza. Insieme a lei c'era Jim. E la sua compagnia era un punto fermo. Di lavoro Jim faceva il perito liquidatore presso una compagnia di assicurazioni. Chissà perché questa cosa la rassicurava. Era buio, faceva freddo, ma in strada c'era una persona che faceva jogging. Una donna in maglietta e pantaloncini che avanzava a ritmo costante sulla corsia riservata alle biciclette. Superarono altre sporadiche persone che andavano di fretta, lontane, pochissime, nessuna che li degnasse di uno sguardo. «Ci manca solo la pioggia», disse Jim, «e così avremo la certezza di essere in un film». Steward e Hostess, con le divise leggermente strapazzate, non parlavano. Alcuni passeggeri del pulmino rivolsero due o tre domande al personale di volo. Vaghe risposte, poi niente. Dobbiamo ricordare di continuare a ripeterci che siamo ancora vivi, disse Tessa, abbastanza forte da farsi sentire anche dagli altri. Il tizio che parlava francese cominciò a chiedere qualcosa all'autista. Tessa provò a fargli da interprete. L'autista rallentò adattandosi al passo della donna che correva. Non aveva nessuna risposta e nessuna lingua da dare a quelle domande. Un signore anziano disse che doveva andare in bagno, ma l'autista non accelerò, chiaramente intenzionato a procedere di pari passo con la donna. E la donna continuava imperterrita la sua corsa, lo sguardo dritto davanti a sé.
1: Mm-hmm.